0: hay poder en la entrega te voy a recordar una historia que hemos escuchado una y otra y otra vez de diferentes formas, pero quiero que sea la primera de varios relatos que te voy a contar para que recuerdes que hay poder en la entrega. Que las demandas de Dios cuando nos dice entrégame esto o aquello, no necesariamente son para que esas cosas sean removidas por completo de nosotros. A veces es para preservarlas, a veces es para de alguna manera pues probar nuestro corazón. El fin de la entrega nunca es dañarte. El fin de la demanda de Dios cuando te pide que le entregues algo nunca es un capricho ni dañarte. Dios conoce todo de ti y sabe exactamente por qué razón hace cada cosa que hace en tu vida. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Y lo primero que quiero hablarte es que todos en ocasiones no respondemos como respondió Abraham. Y hay una gran ventaja en responder a las demandas de entregar algo como respondió Abraham. Y es que garantiza que lo que entregas está a salvo. A veces parece como que morirá, pero es al contrario. Está a salvo y está en las manos correctas. Cuando se refiere a cosas que Dios te pide que le entregues, como por ejemplo tus sueños, como por ejemplo tus metas, las cosas que te has planeado tu futuro, Dios te dice, ¿sabes qué? entrégame esto, cuando se lo entregas a Dios, nada de eso muere, al contrario, se conecta con el diseño exacto de tu vida, con ese diseño perfecto que Dios creó para ti. Yo en una ocasión pensé que mi sueño se había muerto, porque yo, me da risa ahora, pero yo decía que cuando yo me graduara de la Universidad de Psicología Industrial, que fue la carrera que estudié, yo decía, mi plan, mi sueño, mi meta es llegar a una empresa, pues ir a escalando, ejercer la carrera porque me gusta y de repente llega un momento donde Dios puso en mi corazón, tienes que entregarme eso y yo decía, ¿Cómo así no señor, porque es que de verdad yo no quiero nada que ver con el ministerio no, no, pero al final entendí que Dios no me estaba pidiendo mi sueño, Dios me estaba pidiendo quizás la forma en la que yo pensaba que iba a desarrollar ese sueño de ejercer esa área o esa carrera que yo estudié, te explico yo pensaba que quizás eso había muerto ahí, pero Dios lo tomó y al final lo estoy haciendo en otras áreas, quizás de una manera que no era la que yo esperaba, pero lo estoy haciendo según el diseño que Dios tiene para mí, es decir, ese sueño no murió ese sueño tomó el lineamiento correcto para que la forma en la que yo quería desarrollarlo no afectara el ministerio y las cosas que Dios espera de mí para este tiempo o en esta generación en la que Él me ha colocado, entonces créeme, lo primero que quiero que veas en la historia de Abraham es que a pesar de que Dios le pide a Isaac, Isaac no muere y hay una parte de un versículo que dice, el Señor ha dicho prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y arena en la orilla del mar, ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos también prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste, observa bien esto la entrega de Abraham, cuando Dios le demandó a lo que él más quería, no mató lo que él más quería, sino más bien probó la obediencia de Abraham, el nivel de entrega que Abraham tenía y al final garantizó nuevas promesas para su vida. Si Dios te está pidiendo algo que tiene que ver con tus metas, con tus planes, con tus sueños, entrégaselo, entrégaselo, deja que él sea el que tome las riendas de eso, porque eso va a añadir promesas nuevas a tu vida, y eso va a añadir no que algo se muera, sino que algo esté en las manos correctas y se realice de la forma correcta. Lo segundo que quiero comentarte acerca de la entrega es un relato que se encuentra en Marcos 14.3 y... Voy a leer un versículo específico que dice Y estando él en Betania, hablando de Jesús Sentado a la mesa de casa de Simón, el leproso Vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume Muy costoso, de nardo puro Y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús Quiero que prestes atención aquí a lo que es costoso A lo que es romper y a lo que es derramar ¿Sabes por qué? Porque es fácil entregar aquello que no significa nada es fácil que quizás Dios te diga Entrégame esa amistad de una persona X y tú bueno te la entrego pero es diferente cuando la amistad se trata de una relación que tiene años años de, de creación en tu vida o algo que quizás tú has invertido mucho tiempo ahí que Dios te diga me lo entregas por ejemplo el mismo ejemplo de al principio en mi caso Dios me ha permitido ejercer mi carrera de alguna manera en las asignaciones que hago pero hay veces que Dios ni siquiera eso permite porque sabe que no es lo que Él tiene para ti entonces tú estudiaste una carrera invertiste todo tu tiempo y de repente Dios te dice "Entrégame eso porque no, eso no es lo que tú vas a hacer eso es costoso y eso es como un, un aparente rompimiento de algo costoso pero sabes que en ese derramamiento, en esa entrega de eso costoso, hay promesas. Por ejemplo, hay un versículo más adelante en esa historia que dice Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Te voy a decir algo que aprendí y de verdad me ha marcado mucho. La influencia, el poder influir en otros, no tiene tanto que ver con lo que tú haces, sino con lo que tú entregas. Entregar, entregar tu humanidad, entregar tu orgullo. Entregar esas cosas que no conectan con lo que Dios quiere depositar en ti para impartir en otros. Eso es lo que provoca la verdadera influencia. La mujer del perfume rompió lo que a ella le costaba. Rompió un perfume caro y lo derramó. A veces lo que va a producir que tú realmente influyas en los demás es romper lo que para ti es costoso. Es romper tu humanidad. Es romper tus gustos. Es romper incluso tus razones. Hay poder en la entrega de lo que a nosotros nos cuesta y eso es lo que en ocasiones va a producir la verdadera influencia de nuestras vidas en los demás acerca de lo que sucede con alguien que sabe entregar a Dios lo mejor y por último y esto te lo voy a contar como un testimonio porque es una conversación que tuve con un amigo y me impactó demasiado y estaba tratando de ponerlo en algún podcast pero en algún episodio pero no no encontraba en cuál sin embargo creo que es este quiero que entiendas que a veces vas a tener que entregar cosas para que esas cosas no se mueran en tus manos nosotros somos muy dados a apoderarnos a, a tomar ciertas posiciones ciertas asignaciones y hacerlas tan nuestras que no entendemos el momento donde necesitamos dejarlas para que puedan seguir avanzando hace unos meses, bueno, pocos meses, quizás un mes y medio, yo me encontraba en una situación complicada porque tenía que entregar algo que amaba demasiado y no sabía qué hacer, me sentía como que un poco traumada porque decía, señor, tú me traíste aquí, tú me pusiste eso en las manos y ahora me lo pides, ¿cómo así? ¿no? Y en medio de, de no saber qué hacer, yo llamé a alguien y le dije... Mira, me está pasando esto, eh, que tú me aconsejas y esa persona me dijo, recuerda la historia de Salomón y las dos mujeres. Yo sé que quizás tú la has escuchado, son dos mujeres que fueron a la presencia de Salomón con un niño diciendo, el niño es mío y la otra no, el niño es mío. Entonces Salomón dijo, vamos a partir el niño en dos y vamos a darle mitad y mitad. Y la mamá verdadera dijo, denle el niño a ella porque yo prefiero que esté vivo a que esté conmigo. No quiero llorar. No lloro en los episodios, pero es que esto me ministro muchísimo Porque hay veces donde nos aferramos tanto a algo Que no nos estamos dando cuenta que lo estamos matando Y hay momentos donde porque el niño es tuyo y porque tú lo amas Tú tienes que entregarlo para que pueda vivir Y te digo esto por si estás reteniendo alguna posición Estás reteniendo algún ministerio, algún cargo o alguna persona Y le estás matando por retenerla a tu lado No lo hagas, cede por el amor que tienes yo recuerdo que esa persona me dijo, tú tienes la posibilidad de quedarte, de estar ahí, de hacer frente y decir, no, yo no me muevo aquí, Dios me plantó, pero escucha la voz de Dios por encima de lo que tú sientes, de tus emociones que aman eso que tú tienes en las manos. Y lo que Dios me decía es, si te quedas, vas a dañar lo que incluso has estado construyendo por algún tiempo, no te quedes entrega. Y Dios usó a esa persona para hablarme y espero que también esto te pueda traspasar a ti por esos audífonos que quizás estás usando para escuchar esto si hay algo que Dios te está demandando entregar, aunque lo ames, hazlo porque nada de lo que entregamos en manos de Dios se muere, sino más bien que es para preservación que lo entregamos a Él cree, confía, que Dios no te está pidiendo nada, que no pretenda devolverte o alejar de ti porque no te conviene o simplemente hacer que sobreviva ya fuera de tus manos te bendigo, de verdad adoro al Señor para que sea contigo para que te ayude siempre a entregarle las cosas que Él te pide y que puedas recibir Responder bien a todo, todo, todo lo que Dios demande de ti. Un gran abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.